0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Argentina y su historia. No ha pasado tanto tiempo desde el último podcast, sencillamente, digamos, me, me sentí en la necesidad de hacer un, un nuevo capítulo. Vi que el capítulo anterior le fue bien más rápido de lo que habitualmente les venía yendo. Yo normalmente espero hasta que el capítulo tenga alrededor de 500, 600 reproducciones para volver a hacer un capítulo. Este lo alcanzó más rápido que, que en otras ocasiones, entonces dije, bueno... Sobre qué tema podemos tratar hoy Y bueno, dio la casualidad ¿no? De que eh, estando en esos momentos libres Entre que uno está estudiando y trabajando Y que estás, digamos, vamos a decirlo en criollo Al pedo Y agarras Instagram o agarrás Facebook O la red social que te guste Y te pones a a, a, a perder el tiempo en realidad Porque perdés el tiempo Pero este, a, digamos a ese rato de ocio Normalmente uno empieza a mirar los reels de Instagram y bueno, y te aparece todo un poco, normalmente cosas relacionadas con lo que te gusta, ¿viste? No? Y como yo soy una persona que me interesa bastante la política, la economía, me aparece todo, me aparecen periodistas, me aparece un video de Milé, algún video de, de Sper, algún video de... No importa, o sea, se entiende a lo que quiero llegar, ¿no? El tema es que apareció un video de... de El enano inmundo, de Babiche Checopar ¿no? De periodista que es bastante canchero, bastante sobrador, digamos, una actitud bastante, bastante, bastante... ¿Viste lo, lo malo que tiene el argentino, no? Y cuando, cuando nos miran de otros lugares del mundo y dicen los argentinos son insoportables, son soberbios, son pedantes, bueno, yo creo que una persona que junta esas características es Babio Checopar. Es un tipo que se cree que sabe más de lo que realmente sabe. Eh, recordemos que eh, es un tipo... Eh, abiertamente antikirchnerista, lo cual obviamente yo creo que yo también soy ¿no? este, pero eh, digamos, uno trata de hacerlo con argumentos ¿no? digamos trata de explicar por qué es antikirchnerista y trata no solamente de quejarse del problema, porque quejarse del problema es algo muy fácil, es un facilismo, ¿no? quejarse y no dar ninguna solución, por eso normalmente cuando un político no está muy formado ¿no? solamente le gusta getonear este, termina siendo desastres, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque sí, identificar un problema es fácil, sobre todo en este país que los problemas son bastante graves y nos impactan muy negativamente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Eh, entonces, Claro, uno dice, eh, bueno, lo que pasa es que lo, lo, los de la cámara, lo que pasa es que los piqueteros, lo que pasa es que esto, lo que pasa es que lo otro. Sí, está muy bien, eso sí, lo ve cualquiera, lo ves vos, que sos periodista, que gracias a Dios lo ve, porque es tu laburo, Este, lo veo yo, que soy eh, un trabajador, estudiante, podcaster, como quieras decirlo, y lo ve cualquier pelotudo, Eso, o sea, no es ninguna novedad que veas eso. Este, El tema es plantear una solución frente a esos problemas y decir, agarrar la pala, con esa onda chicanera, soberbia, pedante, asquerosa la verdad que eso me parece que es tribuna para la gilada este, que obviamente la gilada compra si no el tipo no sería tan famoso como es no sería tan escuchado como es y no tener una trayectoria tan eh, prolífica como periodista nadie va a negar el éxito del tipo el tipo es periodista, el tipo lo escucha y al tipo le va bien fin de la historia, ya está, no hay nada más que discutir esto no es decir que el tipo eh, es mal periodista no, yo sinceramente digo que lo que hace me parece tribuna para la gilada ¿Cómo? Bueno, lamentablemente tiene que hacer el periodismo para, eh, para hacerse conocido y para poder progresar. Es muy raro ver un periodista realmente formado que realmente no tenga que recurrir a la chicana, a la pelotudez para hacerse conocido, sino que realmente eh, está dotado de conocimientos para no solamente identificar los problemas, sino aportar soluciones reales, no eufemismos pelotudos como agarrar la pala. Este, o sea que sí, te da bronca porque uno labura, se rompe los ojete laburando como un tarado Me explico y vos ves que va un pelotudo a cortar la 9 de julio y le pagan un plan Sí, obviamente te da bronca y te dan ganas de mandarlo a hacer la colimba 25 años y que se pudra por imbécil, pero lo entiendo a eso Pero uno tiene que buscar una solución real, ¿se entiende? Algo que elimine el problema de raíz, ¿no? Eh, pero bueno, siguiendo un poco adelante, lo que escucho que es, dice Babi Checo, yo no sé, de que se estaba quejando de mi ley, porque claro, no se llevan bien claramente, este, no importa, el tema es que dijo una cosa, que yo eso no, 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 no es la primera vez que lo escucho, pero no lo escucho en periodistas, lo escucho en la vida cotidiana, se lo puedo escuchar a mi mamá, se lo puedo escuchar a mi abuelo, se lo puedo escuchar a mi papá, eso, se lo he escuchado de hecho. Eh, que te dicen una cosa que te, a mí me rompe soberanamente las pelotas Porque es una actitud muy argentina Y como en este podcast Está bien que a veces divagamos un poco y nos vamos de tema Porque todo tiene que ver con todo Pero eh, siempre, siempre nos enfocamos en lo que es Argentina no Y tratamos de ver nuestra historia Ver cómo repetimos los mismos errores Y ver cómo estamos cada día peor este, Y está bueno porque... Eh, como digo siempre, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces estará bueno que la conozcamos y conozcamos qué pelotudes dijo este tipo que dice todo el mundo. Dice, no, bueno, lo que pasa es que lo que dice Milley, digo Milley como puede ser cualquiera, está, no, no, acá no tiene que ver con ideologías ni con personas, es, es, un, es un, un mantra que tiene la gente. No, eso es imposible de hacer en Argentina. En Argentina eso no funciona, como que Argentina fuera, no sé, viste, Saturno, este... Eh, no, bueno, no, 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 o sea, esas reformas no se pueden hacer, acá, acá tenés que tener en cuenta que lo que pasa es que eh, somos distintos, acá las cosas no funcionan, y el, yo se lo escuché a Baviché Gopar, que es un periodista muy escuchado, y... Y se lo he escuchado a mi abuelo decirlo también, se lo he escuchado a mi papá decirlo, se lo he escuchado a mi mamá, y yo digo, no se puede ser tan imbécil, porque acá esa pelotudez la vienen diciendo, más o menos, desde que nos fundamos, no desde que, desde que nos independizamos de España, más o menos. Este, eh, entonces, dije, vamos a hacer una reflexión, vamos a hacer un poco improvisada la reflexión. Pero, pero vamos a ver, ¿por, ¿por qué la gente Piensa esto? ¿No? ¿Qué es lo que No se puede hacer? ¿Qué es lo que acá No funcionaría? ¿No? Entonces dije, bueno, vamos a agarrar Un problema al azar que tengamos no De los tantos que tenemos, podemos elegir este, Y dije... Bueno, ¿cuál es el problema que más afecta a los, a los argentinos día a día? Y dije, bueno, pero espera, como yo no sé lo que piensan los otros argentinos, voy a hablar por mí. Y si después lo comparten, genial. Y si no lo comparten, me mandan un mensaje por internet y me dice, mira, a mí me molesta este problema. Hablemos de esto. Está como yo, no hablé con nadie. No, digo lo que me molesta a mí. A mí me rompe las pelotas de la inflación. A mí me molesta soberanamente no poder ahorrar. O sea, no poder ahorrar. Si sí, uno se la rebusca, mientras toma un mate, Uno se la rebusca, ¿no? Le comprás volver un arbolito, yo hice una diplomatura en finanzas, digo, bueno, vamos a hacer alguna inversión, vamos a invertir en esto, en esto, a ver qué podemos hacer con la planta. Porque yo creo que lo principal que tiene que tener una persona en la cabeza, que está estudiando, que está trabajando y que es joven, tenés que acumular capital. ¿Para qué? Para que el día de mañana hagas lo que quieras hacer, vos tengas ya un capital conformado. ¿No? Tengas un ahorro, tengas un auto, si no sé, sos no sé, técnico en refrigeración, te puedas comprar tus herramientas y tengas tus herramientas para laburar y lo que sea. ¿Se entiende? no Estamos hablando como una capital: puede ser plata, pueden ser herramientas, pueden ser una casa, puede ser un auto, puede ser lo que sea. ¿Se entiende? Eh, mercadería, etcétera, etcétera, etcétera. No importa, ¿no? Entonces, acá lo importante, ¿no? Que para poder conseguir todas esas cosas. Vos, obviamente, no te vas a gastar todo tu sueldo porque tenés que pagarte tu alquiler, tenés que pagar la comida, tenés que vivir, digamos. Entonces, ¿vos qué haces? Empezás a guardar a poco. Ahora, en este país, ¿no? Digamos, sobre todo viendo, por ejemplo, lo que fue la inflación de marzo, 6,8% mensual, ¿no? Eh, uno lo ve eso y se alarma, ¿no? Usted ya decís, ¿sí, loco, sacámelo un rato, ¿me entendés? O sea, de, yo desde que nací siempre hubo inflación en este país. Yo nací en el año 98... Recién arrancado el año 98, estábamos en la convertibilidad todavía, pero como no me acuerdo de eso, desde que tengo uso de razón, siempre hay inflación, siempre los precios suben, siempre, mis papás me acuerdo, hablando de mirá cómo subió esta cosa, mirá cómo subió esta otra, y yo siempre, le vos prendés un noticiero y lo que más se habla es de la inflación, por eso dije, vamos a hablar de la inflación, entonces dice, bueno, si seguimos la lógica de estas personas, ¿por qué ocurre la inflación? Habría que entender. Bueno, un pelotudo podría venir y decirte, no, lo que pasa es que los malvados empresarios capitalistas quieren aumentar sus ganancias, entonces aumentan los precios de las cosas. Eso es una pelotudez, ¿se entiende? Una pelotudez porque está, digamos, si siguiéramos esa lógica, entonces entre más empresarios tuviese un país, ¿no? Habría más personas con ansias de ganar plata, por ende habría más inflación. Entonces agarremos un país súper productivo como Estados Unidos, por ejemplo, este, que tiene muchísimas más empresas que Argentina. ¿A vos te parece que Estados Unidos tiene más inflación que nosotros? No. Bueno, puede venir un pelotudo y decirme, no, bueno, lo que pasa es que Estados Unidos tiene, no sé, el dólar. Siempre hay un pelotudo que te dice alguna pelotudez así. Vamos a agarrar otro país, por ejemplo. Vamos a agarrar un, un país nórdico. Um, vamos a agarrar, por ejemplo, Suecia. Suecia es una empresa que tiene empresas como Spotify, como Ikea, como Scania, como... este. Eh, Ericsson, no sé, etcétera, etcétera, etcétera Tiene muchas más empresas que Argentina Tiene un sector productivo mucho más grande que el de Argentina ¿A vos te parece que eso sociedad tenga más inflación que nosotros? No, entonces no tiene nada que ver Que un empresario quiera aumentar sus márgenes de ganancias Sáquense esa pelotuda de la cabeza Eso no existe Ahora, ¿qué es lo que podríamos usarlo no? En criollo básico, que lo pueda entender cualquiera ¿Qué es la inflación? Y no parafraseemos a personas como mí usemos el cerebro nosotros, no pensemos un poco. La idea acá no es repetir lo que dice una persona que nos cae bien, sino entender las cosas y poder explicárselo hasta un mono. Entonces entendámoslo de la siguiente manera. En la economía los recursos son finitos, es decir, son escasos y limitados. ¿Se entiende? Entonces si a vos, siguiendo la lógica de que imprimir plata no genera inflación, entonces vos podrías imprimir infinita plata. ¿Se entiende? Para comprar recursos, pero como esos recursos son finitos, si vos imprimeras infinitamente, en algún momento esos recursos se van a agotar y se va a generar una escasez. Ahora, cuando vos imprimís mucha plata y se la regalás a la gente para que salga a comprar, se genera una sobredemanda, porque pues como todos tenemos platita ahora, todos queremos comprar productos, todos queremos consumir, entonces salimos corriendo a comprar todo, ¿se entiende? Y como hay una sobredemanda y la oferta sigue siendo la misma, todos esos productos, por una cuestión de oferta y demanda, van a subir de precio, ¿no? Bien, ¿qué podría plantear alguien? Bueno, se puede aumentar la oferta de productos y, por ende, eh, tratar de compensar la demanda. Eh, podría funcionar, ¿Qué sé yo no soy economista, a lo mejor si alguien me está escuchando y sabe más de economía que yo, lo podría explicar. Pero supongamos que sí, tiene sentido, aumentás la oferta para equilibrarlo con la demanda, por ende los precios tendrían que bajar o encontrar un punto de equilibrio. Buenísimo. Este, ¿Me podés explicar cómo aumentar la productividad en un país que tiene 170 impuestos y que tiene 10 mil millones de regulaciones? ¿Entiendes? O sea, que vos, para literalmente poder abrir la puerta de tu local, seguramente le tengas que pedir permiso a algún burócrata de mierda y para poder vender un par de alpargatas tengas que pagar 800 impuestos. ¿Me explicas cómo aumentar la productividad? Si vos quisieras aumentar la productividad para aumentar la oferta de productos, tendría que haber un incentivo para hacer eso. No lo vas a hacer porque sí, porque, porque si una empresa aumenta su oferta, tiene que comprometer más recursos. ¿Se entiende? Entonces, si sabe que no va a poder obtener ningún rédito porque le van a romper la cabeza impuestos, no va a aumentar la productividad. Al contrario, a lo mejor hasta baja la, la productividad y baja la oferta y se puede generar una escasez y, se, y, y los precios van a seguir subiendo. ¿Se entiende? Entendámoslo. Es una cuestión básica. Entonces... Cuando vos le decís a una persona, bueno, una vez explicado cómo, qué es la inflación, más o menos para que lo entendamos todos, se entiende, decís, bueno, ok, este, ¿cómo terminamos con la inflación? Bueno, si entendamos que si la inflación es un problema de una sobre, eh, digamos, sobreemisión de dinero, ¿se entiende? Hay más hay una emisión descontrolada, lo lógico sería dejar de emitir. Bien, ¿Qué es lo que te van a decir? Bueno, hay que emitir para financiar a, al Estado, porque el Estado se financia de tres maneras, con impuestos, con deuda o con impresión o con emisión de plata. ¿Impuestos? Sí, digamos, ahora te inventan el impuesto de la renta inesperada, entonces, bueno, sí, ponele, ¿cuánto va a recaudar? 3 pesos con 50, ponele, seguís rompiendo la casa del privado. Ya mucho más no podés recaudar, este, sobre todo con un sector privado productivo, digamos, tan chiquito como el que tenemos acá, que después vamos a tocar ese tema también, que me parece interesante, eh, bueno, ¿qué otra opción podemos hacer? Podemos tomar deuda Bueno, hoy Argentina tiene un rico país eh, eh, Tiene un riesgo país malto que el de Ucrania Que es un país en guerra, o sea, imagínate eh, El nivel de De desconfianza del mundo Frente a nosotros, nadie nos va a prestar Plata, es lógico este, Bien, buenísimo, entonces no podemos pedir Plata, ni podemos aumentar los impuestos Podemos emitir platita Exactamente, y es lo que viene haciendo el gobierno Desde hace dos años ¿Y qué es lo que te decían al principio? Claro cuando arranca la pandemia, sacan el IFE, el este, el otro, empiezan a repartir y está para todos lados. Claro, en el corto plazo no se vio la, eh, la, la inflación. no miren, manga de pelotudos, dicen que la emisión genera inflación y es mentira. Ja, 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 ja. Sí, bueno, mira yo te voy a contar una cosa. Eh, cuando vos emitís, o sea, cuando vos expandís o cuando vos contraés la base monetaria, no lo ves al día siguiente al efecto. Lo vas a ver más o menos un año y medio, ¿no? Aproximadamente. Después de que lo hiciste, y da la casualidad de que un año y medio después de que el gobierno empezó a emitir como tarados, empezaron a ver los efectos, ¿se entiende? Como también en los años 90, cuando se instauró la, la convertibilidad, no es que el viernes estábamos en una hiperinflación y el lunes ya no había inflación, no. Pasó exactamente un año y medio hasta que Argentina se convirtió en el país con menos inflación del mundo. ¿Se entiende? Pero bueno, fíjate una cosa, la teoría aplica en Argentina, pero ya vamos a llegar a eso. Este, lo mismo pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando Reagan llega a la presidencia en los 80, que venía de la, de la peor presidencia hasta ese momento, porque la de Biden para mí iba camino a ser peor que la de Jimmy Carter. Jimmy Carter se va al gobierno con un 14% de inflación. Que en Estados Unidos estamos hablando que ya en Argentina sería alto eso, o sea, te, te rompería las pelotas. Imagínate en Estados Unidos... Eh, no, eh, y bueno, Reagan llegó, hace las reformas de la mano de Milton Friedman, Milton Friedman lo elogió a Reagan por lo que hizo, ¿se entiende? Sí, estuvo un año con una recesión importante con niveles altos de inflación, pero después de un año, un año y medio, se empezó a normalizar todo y Reagan se fue como uno de los mejores presidentes, si no el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, ¿entendés? No es casualidad. Sigamos. Entonces entendamos que en Argentina para combatir este problema lo que tendríamos que hacer sería dejar de emitir plata como unos infelices. Ahora vos tenés que financiar un estado gigantesco. Bueno, ¿qué podés hacer? Podés, tenés que recortar ese estado. Entonces ahí es cuando viene y te dice alguien, no, no, menda, pero eso en Argentina no aplica. Acá las cosas funcionan distinto. ¿Qué vas a hacer con todas las personas que dejan de cobrar eso? Sí, Y son preguntas válidas Son preguntas sumamente válidas ¿se entiende? ¿Por qué? Porque vos no es que Vos decís, yo recorto el gasto público Sí, tenés que ver en qué lugar lo recortás Porque si vos agarras hoy Por más que sea inmoral que un piquetero esté cobrando un plan Y sea una forreada total Si vos a esa gente le cortás los planes Esa gente se caga de hambre, te va a salir a saquear Y te va a prender fuego, literalmente todo te va a prender fuego Entonces yo no tocaría ahí Para empezar Eso lo podés dejar para más adelante Yo para empezar podríamos decir, mira por ejemplo por ejemplo, lo que eso dice mi ley, que yo sinceramente lo comparto, que es la obra pública. Si sí, total. A ver, la obra pública, eso lo puede hacer un privado, si sacar una ganancia. Una ruta, listo, tiene la concesión de los peajes por, no sé, 50 años, listo, ya está. O sea, se entiende, no tiene por qué hacerlo el Estado, porque aparte, digamos, no podemos ser tan ingenuos de pensar sinceramente que nadie va a estar afanando guita ahí. Entonces ya ahí recortaste un poco de gasto. Y después agarras y, no sé, este eh, podés recortar los puestos a los asesores, infinitos asesores que tienen todos los empleados públicos, ¿se entiende? y empezar a buscar todo lo que no sea gasto necesario, y poner las cuentas en orden, cuando vuelve a plantearte una persona, se horroriza personas como Bobby Checopar, no, bueno guacho, eso en Argentina no aplica y no, en Argentina no aplica, no, en Argentina aplica ¿Me entendés? Lo que pasa es que a lo mejor gente como vos está en boluda, ¿me entendés? Que se niega a entender y se niega a aceptar que las cosas son así, ¿se entiende? Y todos te dicen, bueno, sí, pero vas a generar un problema. Sí, obviamente. Vas a generar un problema en el corto plazo, pero en el largo plazo vas a estar mejor. Ahora, vos sinceramente preferirías quedarte como estás hoy. Vos sinceramente hoy pensás que alguien vive bien acá, ¿se entiende? Alguien acá quiere seguir viviendo así, porque no hay futuro si seguimos viviendo así. No hay futuro, en algún, momento, en algún momento va a reventar definitivamente esto. Estamos cada día peor y cada día peor. Y cada día peor. Hay que hacer algo distinto. Si miramos nuestra historia, siempre gastamos más de lo que nos ingresó. Y siempre terminamos como el ojete. Bueno, creo yo que si el podcast se llama Argentina y su historia y nos ponemos a analizar desde... Eh, principios de 1900 hasta hoy Siempre tuvimos déficit fiscal O casi siempre tuvimos déficit fiscal Sería importante entender que a lo mejor ese es el problema ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ese déficit hay que financiarlo con algo ¿Se entiende? Por eso somos uno de los... Perdón Por eso siempre seríamos... Por eso somos uno de los países que más ha defaulteado su deuda Porque pedíamos deuda y deuda y deuda y después no la podemos pagar Por eso somos uno de los países Un país muy pobre ¿Por qué? Porque tenemos un sector privado que es el que genera la riqueza Chiquito, raquítico minúsculo, ahorcado con los impuestos, ¿entiendes? Todo a causa de que hay que financiar el gasto público, este, lo cual genera empleos de, empleo de mierda, salarios bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, tenemos la, la emisión para financiar ese déficit fiscal, y por eso, desde que yo tengo memoria, en Argentina, tenemos siempre problemas de inflación. Tuvimos problemas de inflación en la década del 40, en la década del 50, en la década del 60, del 70, del 80, de una hiperinflación atómica, ¿me entendés? En los 90... Fíjate que fue uno de los periodos en los cuales no hubo emisión monetaria y no hubo inflación, no es casualidad. Y después volvimos a lo mismo, y volvimos a lo mismo y hoy estamos en lo mismo. Entonces viejos, sinceramente las personas más grandes, yo les digo, yo sobre todo que escuchan esto, no vengan a decir esas cosas no se pueden hacer. No se trata de si se puede o no se puede hacer. Hay que hacerlo y punto. A ver, piénsenlo un ejemplo mucho más extremo. O sea, imagínense, en, no sé, en, en, cuando se discutía si abolir el esclavismo o no. ¿Me entendés? No, bueno, así vivimos siempre ¿Cómo vas a abolir el esclavismo? No se puede hacer No se trata de si se puede o no se puede Es Se tiene que hacer y punto, si no, no hay futuro ¿Se entiende? Entonces, en ese momento, en el caso del esclavismo Si vos querés libertad, tenés que, tenés que abolir El esclavismo y tenés que darle derecho a estas personas Son personas también ¿Se entiende? Eh, es importante, creo yo Es sumamente importante entender esto ¿Por qué? Porque si no No vamos a solucionar nunca el problema Vamos a seguir siempre igual que ahora, me explico lo mismo que cuando dicen el capitalismo es malo, oh, viejo, el capitalismo te da un montón de facilidades que no te las va a dar el socialismo ¿se entiende? no se importa si te gusta o no te gusta, acá es lo que importa es la evidencia empírica, es un sistema más productivo, ¿se entiende? y es más hasta las personas que le gusta el estado de bienestar y que te ponen como ejemplo los países nórdicos, son países eh, este, con, que, 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 se, que se ocupan de gasto social y esto y esto, sí, sí es verdad, me explico, Canadá también Australia también, Nueva Zelanda también Ahora, ¿vos sabés lo que tienen en común los nórdicos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia? Que todos tienen un sector privado enorme, al cual dejaron proliferar, que lo dejaron acumular riqueza y le cobran impuestos altos, me explico, pero ¿por qué? Porque tenés un sector privado al cual cobrárselo, acá no hay sector privado, acá se vive rompiendo de la cabeza al productor agropecuario. Y cada vez se exporta menos, y cada vez se produce menos, y cada vez hay menos oferta para el mercado interno. También por eso suben los precios, entiende? O sea, es sentido común. O sea, ¿me explico? Es sentido común. Lo que se hizo en el resto del mundo para eliminar la inflación se puede hacer acá. Ojalá que todos lo entendamos y ojalá que al momento de agarrar una boleta, poner un sobre y votar, se vote por la persona ¿no? que plantee eliminar el problema de raíz como se debe. No que agarre y viole derechos de propiedad y diga, vos tenés que vender esto a tal precio. ¿Pero quién carajo sos vos para decirme a una mía a qué precio tengo que vender las cosas? Pedazo de bufarrón, pelotudo, hijo de mil puta, No existís. Esto es mío, si yo lo quiero vender a un millón de dólares y nadie me lo quiere comprar, es problema mío, ¿qué carajo te importa a vos lo que hago yo con mi paquete de arroz? Pedazo de pelotudo. Esto es bueno entenderlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando vos pones un control de precios, es una violación de un derecho de propiedad. Estaría bueno también que lo sepamos. Este, también estaría bueno entender que eso no funciona. Me explico, porque si fuera tan fácil lo hubiesen hecho todos, ¿se entiende? Por algo no lo hace nadie, ¿se entiende? Es por algo, copiémosle. De última, si somos bastante idiotas para hacerlo por voluntad propia, por lo menos copiémosle a los que han solucionado los problemas. Con esto, de, con este podcast, uy, perdón, con este podcast relámpago, me despido el día de hoy. Cualquier comentario, cualquier mensaje, cualquier aporte, cualquier cosa sobre la que quieran hablar, recibo muy bien sus mensajes, he recibido algunos mensajes esta semana y los he contestado. Este, y está bueno que te, te motiva a seguir, te motiva a seguir haciendo este tipo de cosas. Así que les mando un saludo muy grande. Esto fue Argentina en su historia.